0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Para começar esse programa de hoje, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, né, com muita honra que recebemos aqui, sempre com alegria, então, nesse ano... Né, especial aí de, de 2021, mesmo com, com pandemia, com todas as dificuldades, né, tivemos é, é, chuva e valorização do preço da cana, bem próximo, talvez, ao que é realmente ideal. E de, com isso a gente tem aí a, a presença do nosso querido Tito Inojosa. Bom dia, Tito, seja bem-vindo aqui ao, ao nosso Folha Noir Primeira Edição.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo. Bom dia, Diva Abreu e toda a família Folha da Manhã. É, eu acho que foi um ano bom, tá? Os preços estão bons, agora os custos subiram demais, os insumos dispararam de preço. Para você dar ideia, o herbicida Randap saiu de R$ 20,00 para R$ 90,00 em um ano. Aquela máquina que nós compramos para a Aslucan, Long longo risco, que custou R$ mil hoje estava tá custando R$ custando 860, é capaz de já estar tá mais. Então, a parte do preço de máquina também disparou tudo do preço. Tá? Isso é que está sendo a grande dificuldade do produtor, é conviver com esse, esse aumento aí dos custos, dos insumos. Além do combustível. Né? Embora o combustível esteja seja no mercado internacional, isso também puxa o álcool. Então, esse aí, pelo menos, de alguma forma, ajuda o produtor de cana. Valeu? Isso acho que é um dos fatores preocupantes. Adubo também disparou de preço, eu não tem nem ideia quanto está mas
0: subiu muito tá? subiu muito É a cadeia é, produtiva ela acaba toda sendo alterada aí com, e, e, e tem aquela questão também da falta de, de matéria-prima essa coisa toda Mas deixa eu voltar a conversar com o senhor Tito primeiro deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto aqui né, é, dar as boas-vindas ele de volta aqui ao é Folha no Ar nessa semana, bom dia Neto é, obrigado aqui pela sua presença sempre importante no Folha no Ar seja bem-vindo
2: Opa, bom dia Nogueira, bom dia Tito, pela... obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, vamos nessa né, semana aí, como você colocou, semana de Natal, semana de expectativa alta para o comércio, é um assunto que a gente também vai abordar aqui durante a semana, que a expectativa é alta para essa semana de vendas, é a última é... Essa semana, já está acabando, mas é a principal semana para o setor, então é uma semana importante para a economia, para a economia local é, e vamos falar com o Tito sobre um assunto também que é extremamente importante para a economia de campos, que é em relação aí à produção de cana, já com as perspectivas para o próximo ano. Já que este ano, o Vladimir, até na entrevista dele aqui na última sexta-feira, disse que ouviu do Frederico que foi o melhor ano dos últimos tempos para o setor. Então, Nogueira, vamos... Pedir,
0: por favor, para você começar aí a pauta do tito Sim, eu quero, o Tito, perguntar, baseado justamente nessa declaração do próprio Frederico, ao prefeito que nos compartilhou aqui, é, de que sentido este ano foi o melhor? Nós já tivemos safras maiores aqui em campos. Né? Já passamos de um milhão de toneladas só na usina Coagro, por exemplo. Me lembro ainda do seu né, Luizio Vivo. Né, e comemorando, e feliz, e ele não deixava de participar de uma missa de, de abertura de safra, aquela coisa toda, eu me lembro muito bem disso, e, e justamente o um jornal anunciando com, né, é, com pompa aí essa, é, esses números. Agora, esse ano, como é que foi, né, e detalha pra gente sobre esses valores, essa coisa toda de, é, o preço da cana, me parece que ele nunca foi tão bom quanto foi esse ano. Cláudio, o
1: auge de Campos foi nos anos final dos anos 80, quando nós chegamos a 10 milhões de toneladas de cana tinha 22 usinas isso veio caindo, caindo, caindo aquela seca braba que teve acho que foi 2014 ou 2015 veio para 800 mil toneladas de cana quando o Campos já teve 10 milhões gerava 60 mil empregos direto entendeu? É, depois disso melhorou um pouquinho caiu Aí nós começamos a recuperar, recuperar também em função do grande volume de plantio da Coagro, das áreas arrendadas aí, do, da própria Sapucaia, do Grupo Otom. Isso aí a Coagro vem trabalhando, aumentando, e os fornecedores também que se animaram mais com as perspectivas, e tem bastante gente voltando a plantar cana. Esse ano nós tivemos uma, uma moagem em torno aí, que a gente não sabe exatas informações da, da cana-brava, que ela não informa nada. A é gente tem uma história que moeram 700 mil toneladas, a Coagro moeu é, 960 mil toneladas, 957, tá? Para você ter uma ideia, eu calculo que o faturamento da Canabrava, da Coagro e da Agriza esse ano tenha chegado perto de um bilhão de reais, tá? Se nós tivermos um aumento de safra ano que vem, sei lá, de 20%, isso vai para um bilhão e duzentos. E qual a grande importância desse faturamento do setor? é que ele fica na região, tá? É o comércio, é os borracheiros, são as, as oficinas, são os caminhoneiros, são os cortadores de cana, veio alguma coisa de fora esse ano para poder ter condição de se cumprir essa lei da cana crua, veio cortador de fora, a água trouxe acho que 150 de minas, se eu não estou enganado, entendeu? Então, qual o recurso da, da, gerado pela cana que sai? É a parte de, de equipamentos que vende Vai, faz reformas fora em São Paulo, a parte de insumos produzidos que nós não produzimos, tá? No, no, na questão da produção da cana, é o adubo, é o, o herbicida, que o resto fica tudo aqui. Então, eu acho que 80% do, do resultado da cana-de-açúcar fica aqui na nossa região. Acho que são é uma coisa importante, distribuindo renda, que são pequenos fornecedores a maioria com menos de 15 hectares, 80% dos nossos fornecedores tem menos de 15 hectares, então, a, além do, então isso é uma distribuição de renda muito grande, além dos empregados das usinas. Eu calculo hoje ter tido em torno de 2.500, 3.000 postos dentro das usinas. Tá? Então isso é uma coisa importante do setor. Entendeu? O que mais então, que você quer?
2: Então, essa, não, essa, questão, essa, é, essa questão da safra, né? Então ela foi positiva pela produção ser se é uma produção considerável dentro da realidade atual, né? Como você falou, é uma coisa bem diferente de 30 anos atrás, né? no final dos anos 80, 30 e poucos anos atrás. Mas ela, para o momento que a gente vive, é uma realidade positiva, de produção. Mas além disso, tem outros fatores que influenciam, né? Acho que o preço da cana, o preço da cana chegou a um patamar, é muito diferenciado esse ano. Você acredita que isso pode ser mantido? como que foi essa conjuntura para fazer que a safra, mesmo sendo uma produção menor do que anos é, é, do auge de campos acho que a gente não volta a esse período né, Tito? acho que é impossível voltar a esse período, mas mesmo não sendo uma produção tão grande quanto aquele período tenha sido uma safra positiva quais foram os fatores que corroboraram para isso? olha, a chuva em primeiro lugar
1: os plantios que aumentaram, com os preços, os fornecedores se preocuparam mais em cuidar das lavouras, que teve uma época que eu vi vários fornecedores dizendo que não fazia nada, colhia dentro do mato do jeito que tivesse, que os preços não, não compensavam. Tá? Houve esse, esse fator. A perspectiva de preço é muito boa, porque praticamente o Brasil já alavancou a venda de açúcar das exportações do ano que vem todo. Então o volume de açúcar que vai lá para fora é muito alto. E nós vamos aqui nessa política da Petrobras de acompanhar o mercado internacional de álcool, isso também valorizou o preço, o valor do álcool. E o pior caos do setor, a par de caos do setor, foi naquele, no, no governo anterior, quando congelaram os preços dos combustíveis, as usinas passaram a fazer muito açúcar, isso derrubou o mercado internacional de açúcar e automaticamente com o preço do álcool lá embaixo derrubou o álcool. Onde ocorreu o fechamento de muitas usinas no Brasil, recuperação judiciais, tem usina até hoje em, em recuperação. A própria Sapucaia vem numa recuperação judicial. Tá? Vem pagando a recuperação judicial dela, vem na recuperação judicial. Então, foram fatores que atrapalharam muito. E a grande importância da safra de cana ser maior é que você gera emprego por mais meses. A usina morre por mais tempo. Então, essa, essa mão de obra trabalha por mais meses durante o ano. Entendeu? tem um décimo terceiro maior, tem uma férias maior, porque ela trabalhou mais meses, isso tudo gera mais, mais renda dentro da, 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 da nossa região. Tá? Eu acredito se chover janeiro e fevereiro nós vamos ter uma safra acima de 2 milhões de toneladas de cana. Esse ano, como eu falei, deu próximo de 1 milhão e 800. Nós não sabemos a informação exata da Canabrava. A questão da Canabrava, que eu fico triste, é que eles não dão informação nenhuma Prejudicando 80% dos fornecedores que são pequenos, que dependem da aposentadoria, que a Aslucan é que faz a, as cartas de aposentadoria, que manda para o INSS. Sem informações, a gente não toca, não toca isso. E a Aslucan vive dessas taxas. entendeu? Eu tenho hoje na Cana Brava próximo de 4 milhões de reais. Se esse dinheiro tivesse com a gente aqui na Aslucan, nós estaríamos comprando mais máquinas, que a ideia nossa é reverter o recurso do fornecedor das taxas para melhorar a situação dos fornecedores em questão de canais, em questão de estradas questão de infraestrutura que eu acho que é uma coisa muito muito problemática na nossa região é a questão da falta de infraestrutura tá? as estradas não, 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 não se tem equipamentos para fazer a manutenção da estradas não se tem a quantidade de máquina suficiente para você ter uma ideia na época do DNOS, aquelas dragas antigas que produziam mais, menos do que a long Beach, eram 84 dragas que trabalhavam na região nossa, hoje nós estamos com uma long e um pedacinho de nada que o INEA vem para cá fazendo política que só faz, bota a máquina só dentro dos canais, dentro da cidade e nem dentro da cidade não resolve os problemas, se nós tivermos chuva muito forte, grande perinca vai ficar embaixo d'água de novo e outras regiões da cidade a questão lá do lado do Shopping do Levar, o Limpar Rio só limpa da 101 até o Cacomanga da, do, da 101 até o Ururaí, não limpa da 101 até o Cacomanga, que é lá na estrada que vai para Santa Cruz. Não limpa o canal do saco, que liga nessa região ali do, do Cacomanga, que pega, pega justamente aquela trecho do shopping, vou levar ali. E a pelinca, nós dependemos do canal de tóquio limpo e do canal do Macacuá, que é para onde a, a água da, escoa para a lagoa. Entendeu? Então, isso é problemas certos que continuam. tá? Eu fico triste, como eu falei na entrevista da InterTV Rural, que há mais de 20, há bem 20 anos o Iné não bota um prego aqui, entendeu? Há pouco tempo fez uma matéria na Intertv dizendo que o trabalho que nós estávamos fazendo aí com um monte de parceiro, que era o Iné que estava fazendo. Aí eu fui, disse que não, de jeito nenhum não aceitaria isso. tá? Eu acho que o problema nosso é falta de força política. Pra vocês terem uma ideia, saiu agora para a Baixada, a licitação para a Baixada lá para Belfor Rocha, a região da Baixada, 14 milhões de reais, verba do INEA. E para que não chega nada. E lá tem um bocado de deputado estadual que briga por isso. Infelizmente, nós não temos força política para trazer essas verbas para Campos. Isso é que é triste. As comportas abandonadas, os canais abandonados. Entendeu? E se não fossem as parcerias nossas com a Prefeitura de Campos, através da Defesa Civil, fornecendo óleo de para nossas máquinas, através da Secretaria de Agricultura nos fornecendo os barqueiros que tem feito um trabalho excelente tá, e de alguns parceiros como o produtor Anderson de Baixa Grande, que dá manutenção na máquina, dos, nas, nas motos, nos nossos operadores, ele não cobra nada da Açucana nem dos operadores, dá manutenção contratou diversos barqueiros lá no canal de São Bento tá, para ajudar lá, o produtor Antônio Chaga, que é diretor lá da, do Sindicato Ceramista e é, nos ajudou com um cabo de aço, com 150 metros de cabo de aço. Nós botamos lá, fizemos uma, uma eco-barreira lá no terminal pesqueiro para segurar esse mato, para que uma máquina pequena que nós temos consiga tirar esse mato, esse troço vem funcionando bem. tá, E tem mais diversos, como botou também, o produtor botou lá no, um barqueiro para é, desobstruir a ponte de, 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 de palacete no canal de Coqueiro, tá? Zé Carlos Guimarães, que com, com Maurício Coutinho, arrumaram alguns barqueiros lá para ajudar a gente, que nós fizemos uma intervenção dentro da lagoa, no Durinho da Valeta, conseguimos abrir lá um dique antigo da área de Demerval, que estava embaixo d'água, está ajudando, aumentou muito o volume de água que está saindo na, na, nas comportas, não resolve o problema, são coisas que amenizam. Resolveu o problema, nós precisamos limpar Durinho da Valeta, Macacoá, a, a saída do Ururaí, Entendeu? e a outras saídas de mais alguns rios ali, se você não limpar esses rios, a água, se chover muito no Imbé, vai botar o Urraim embaixo d'água, porque está tudo obstruído Entendeu? isso reflete também dentro da cidade então as questão acho que, que falta um pouco de responsabilidade do INEA, porque se estourar um dique aqui, se houver um acidente grande quem vai ser o responsável? está arriscado querer jogar nas costas do comitê do Baixo Paraíba, que não tem culpa Tá? A presidência do comitê hoje é da Asflucan. Zé Nilson que toca o presidente, independente. Eu não me, não me envolvo no, na, na administração do comitê. Quando tem alguma coisa, eu falo: ó, nós precisamos mexer nisso, naquilo. Mas eles são autônomos lá com a João Siqueira, fazem um trabalho bom, mas também não tem força política. Eu acho que nós precisamos de força política para conseguir resolver essas coisas. Tem, tem algumas coisas caminhando, tá? tá. O presidente da Sulcana não tem partido político. tá? Tudo que vier para cá, nós, vamos, nós tivemos reunião com o André Siciliano, através até do projeto Fênix, quando ele teria uma verba para limpeza desses canais. E esse recurso viria para o Enf, aí não pôde vir, está vindo para o tá? Está sendo construído, isso é coisa para fevereiro, março, estaria vindo 10 milhões. Esse recurso chegar vai nos dar uma ajuda grande para ajudar nessa limpeza. Já saiu, foi 10 milhões para o turismo rural. Isso já está para sair agora em janeiro 10 milhões para a questão do turismo rural, que eu acho que é outra coisa importantíssima para o desenvolvimento do interior da nossa região. Você vai lá em Pedra Azul, você vê os, o trabalho do turismo rural que é feito lá, negócio que tem sido usado, por exemplo, como exemplo para nossa região. Você tem aí a. A região do Imbeca, uma região linda, Lagoa de Cima, e diversas outras regiões, as usinas fechadas aí que podiam ter, sei lá, algum tipo de alambique, alguma coisa que de alguma forma tivesse um turismo ali, contando a história do setor supo-coleiro, que é muito rica. Né? É muito rico, tem muitas histórias, inclusive lá em Oteiro nós temos muita foto das épocas dos encontros de açúcar, tá? Da época que vinha quatro, cinco ministros, presidente do Banco Central, quando tinha os encontros da Copeflu, o campo ficava na mídia nacional. Entendeu? Então, essas coisas, eu acho que nós temos que nos unirmos mais. Do jeito que os produtores estão se unindo, todo mundo. tá? E esqueci de meu parceiro, Ronaldo Bartolomeu, presidente do sindicato rural, é outro grande parceiro. tá? Quando não falta alguma coisa, nós temos que coçar o bolso para consertar alguma coisa nas compostas lá embaixo. Vira e mexe, acontece coisas. Não tá? nós tivemos que assumir a comporta do Cambaíba infelizmente o problema de débito antigo, a Enio não aceitou que a conta de luz fosse para a prefeitura quem assumiu foi a Sulcan nós pagamos a luz lá, nós pagamos os quatro operadores lá são dia e noite gente operando lá para não degradarem as comportas que infelizmente o pessoal para pescar vivem degradando as comportas tá, isso não é a grande parceira com a Agro tá nós não teríamos conseguido fazer muita coisa inclusive lá no, no, canal, das, no canal das flechas tá? as comportas só conseguiu ser abertas porque os mecânicos da Coágua foram lá arrumaram lá um arranjo e no hidráulico do MUC nós estamos conseguindo de um trator nós estamos conseguindo baixar e levantar a comporta porque era um troço eletrônico feito para a época da Odebrecht que o cara de São Paulo queria 300 mil reais para trazer o computador aqui e ver onde é que estava o problema. Isso não existe para gente. Não tem, não, não tem recurso para isso. Tá? Parte elétrica que dá problema direto é a Flucana, Sindicato e alguns produtores que fazem vaquinha e vão acertando lá. Isso é que eu acho que é uma coisa triste.
0: Entendeu? É para quem está ouvindo assim, e, e aí a gente fica aqui analisando, né, Arnaldo e os ouvintes, é, parece sabe, aquele é país de terceiro mundo né? subdesenvolvido muito, 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 muito pobre, o que não é o caso de Campos o que não tem sido ultimamente o caso do, do estado do Rio eu tento pegar aqui algumas, alguns pontos que o senhor colocou e gostaria de desmembrá-los aqui na, nessa entrevista A começar pelo, pelo açúcar e álcool açúcar versus álcool, eu gostaria de entender um pouco mais essa lógica também essa questão da Cana Brava e essa briga é, com o Inéia que eu, eu sempre eu sempre fui muito crítico a essa questão do Inéia não só ele não ajuda e é isso eu estou falando não só ele não ajuda como atrapalha o desenvolvimento da coisa é impressionante a capacidade de atrapalhar que o Inéia tem é uma coisa isso eu estou falando né, baseado no que os produtores e também no que o senhor falou aí não é só questão dos produtores não, os canais eles são tão, são quase mil 1.470 quilômetros de canais em campos eles são tão importantes mas tão importante que ele tem é, participação na vida ativa aqui da população da área tanto central nobre da cidade como também outras áreas mais humildes é uma, uma coisa impressionante o, o, que, o, 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 o que o INEA né, não faz pelos canais aqui de Campos. É uma coisa absurda, não, não consigo entender isso desde 1991 que eu estou em Campos, eu não consigo entender esse, não é nem, nem mau funcionamento, é esse, essa forma de atrapalhar né? até mesmo quando se consegue algum benefício para os canais aqui de campos, é impressionante claro. An antes, antes não era INEA, claro né, antes não era INEA, mas antes, ah, pode, pode, pode falar Tito, pois não
1: claro, tinha um absurdo que a Asflucan, o sindicato rural e o comitê não aceitou que o INEA queria que a gente pagasse para limpar os canais, que é a obrigação dele limpar, tá eu espero que Eduardo Crespo está assumindo aí a superintendência espero que Eduardo Preço continue a ter força para tentar mudar alguma coisa disso aí, não é fácil, tá, não é fácil essa questão, tá não é fácil, tá e meu amigo e parceiro Almir, Almir Júnior mandou uma mensagem aqui que ele tá licitando 15 milhões de máquinas que tem duas long que seria da prefeitura, que ele estaria passando para, no combinado que ele tem conversado comigo Seria passado isso para a administrar essas duas long a mais e daria uma ajuda muito grande, entendeu? E a questão de máquinas para as estradas. Também tem essa licitação, emendas que de Vladimir, de Clarissa, de Cristino Áureo Agora não me lembro quem são todos os deputados que fizeram essas emendas, eu posso ter esquecido de alguns, tá? Então, se nós não nos fortalecermos para montar uma estrutura aqui, nós vamos ficar o tempo todo engano e dependendo do INEA. A única coisa que a gente espera é que o INEA não atrapalhe com coisas como essa questão aí do, do cobrar, a gente limpar os canais que é a obrigação dele que eles recebem a cobrança de água aqui, recebe o impacto ambiental do porto, recebe a questão do, do impacto do petróleo e não chega nada na rede, nem as migalhas chegam pra gente. Entendeu? A Gevap conseguiu 900, quase um milhão de reais para fazer um estudo e qual é a forma, isso através do comitê, o trabalho do comitê do Baixo Paraíba, qual é a forma de se captar água para o período seco nos canais, a empresa que ganhou a licitação é do Rio Grande do Sul, já está estudando, teve nessas comportas todas, de, de adução de água do rio aí, onde vai ter que ter bombeamento, onde não vai ter que ter bombeamento, independente disso, nós temos o Cambaíba, numa parceria com a água do Paraíba, nós estamos reativando a do coqueiro, tá? qual o grande problema? O coqueiro está todo sujo. Entendeu? O volume de esgoto dentro desses canais é muito grande. Se você não aduzir água para diluir esses esgoto, você não vai conseguir resolver. Está entendendo? Existe uma conversa que na época do DNS se usava o produto RAMDAP no talude dos diques, que não a prejudique nada, peixe, não prejudique nada. Você com um dronezinho podia ajudar a fazer esse controle, trabalhando em cima do, do, do talude dos, dos canais para que esse mato não vá também para dentro dos canais. Grande parte desse mato nasce na beirada do, do, do canal e entra dentro d'água. Já tem produtores na Baixada que usa isso, nunca tiveram problema, nunca morreu um peixe. Isso é outro fator que poderia baixar esse custo, amenizar esse custo, para você conseguir fazer a manutenção dos canais, tá? Nós temos feito muita manutenção com esses baqueiros, tá? que a prefeitura nos arrumou, que alguns produtores têm pago, alguns barqueiros, como é o caso do Anderson lá, foi do Zé Carlos Guimarães, entendeu? E...
0: Pois não, Arnaldo.
1: Eu acho que uma coisa que essas pessoas precisam entender, que a liderança do sindicato da Atos Lucan hoje, é quem atende mais de 40 mil produtores rurais. 80% são pequenos. Nós precisamos ajudar essas pessoas, tá? O maior prejudicado na Baixada hoje, mais do que a cana, foi o pessoal do abacaxi, o pessoal do aipim, tá? da mandioca, que perderam praticamente tudo. São culturas que não aguentam umidade. A cana ainda aguenta alguma umidade. Tá? Na, na minha modo de ver, nós perdemos 15 mil hectares embaixo d'água. Tá? Se estivesse com cana, seria... Sete... Com um comparativo. Se estivesse com cana, seria 700 mil cabeças, ou seria 700 mil toneladas de cana. Entendeu? Se, Se tivesse, que dois dois canais. tivesse 15 mil cabeças de boi Então são coisas importantes E produtores pequenos Que estão ficando sem produzir E qual é o grande foco nosso Como presidente da Asflucan E com Ronaldo Bartolomeu tá está junto com isso A gente conseguir fazer cana para reativar a usina Paraíso Acho que a usina Paraíso É o caminho para a recuperação da Baixada A Coab já está Fazendo a reparação da usina A partir de março as Asflucan e a Coago vão começar a fazer reuniões itinerantes nas regiões. A primeira deve ser em, em Paraíso para chamar os fornecedores para conversar. A população, de um modo geral, que quiser participar, a gente vai fazer um, um vídeo, vai conversar, vai mostrar o que é está que sendo feito, qual é a programação, qual é o projeto, entendeu? E outra coisa importante para Asflucan, se a Paraíso moer, as taxas vão ser pagas pela Coago. Nós vamos ter mais recursos para retornar esses recursos para o fornecedor. Eu acho que a Paraíba é de vital importância, como as cerâmicas da Baixada são de vital importância para a Baixada. Eu acho que o que, que toca a economia da Baixada é os ceramistas e elas na Paraíba. Sem falar no comércio, mas acho que o comércio vive muito em função disso. Além do abacaxi, que contribui com alguma coisa, ou, e as outras, a pecuária, que tem aí no fundamento forte. A pecuária ainda é forte em campo, volume de boi em campo é muito grande, faturamento da pecuária ninguém consegue precisar, tá? mas é um faturamento muito alto, tá? tanto a pecuária de corte como a pecuária leiteira, então só nós precisamos da ferramenta para o produtor trabalhar e dar ânimo a ele, mostrar a ele que ele precisa produzir para poder ele ter renda. Nós precisamos trazer as famílias dos produtores que vieram para a cidade de volta para o campo para isso nós precisamos de quê? Me, é, saúde, segurança e educação. Nós precisamos dar isso ao homem do campo. Internet para todo mundo. Estrada, internet, toda a infraestrutura. Essas coisas que precisam acontecer. A prefeitura tem trabalhado nisso, tá? A Almir tem trabalhado muito nisso, junto com o lá tá? Tem trabalhado muito nisso, junto com o Frederico, com o Vladimir, Tá? Então, nós precisamos construir isso. Acho que isso é uma construção que tem que ser feita. E não existe. No passado, teve uma briga muito grande de sindicato com o Flucão. A primeira coisa que eu fiz quando assumi a minha presidência foi ir lá para a posse de Bartolomeu. Daí para frente, nós estamos sempre juntos. Se precisar assinar algum documento, Bartola assina por mim aí. Se precisar algum assinar, bota um PT e assina pelo sindicato. Nós não temos um, pretensões políticas, nem eu nem ele, tá? Nós queremos ajudar os produtores a resolver os problemas deles. Essa que é a grande briga nossa. entendeu? Essa que é a grande briga e nós precisamos que a sociedade campista cobre isso. Não adianta ficar eu e o Bartolomeu só cobrando. Os vereadores têm que cobrar dos políticos deles. Tá? E sucessivamente de todos os políticos. Tá? Nós precisamos trazer mais emendas parlamentares para aumentar essa frota de máquinas. Infelizmente, acho que essa frota de máquinas não pode ser administrada pela Prefeitura, tá? O que você vê de história das máquinas que vieram de emenda de Fezó, de tudo, infelizmente, tá tudo sucateada, tá? Infelizmente, eu acho que tem que ser terceirizado de alguma forma com parceria, com Flucan, com sindicato, com outras entidades, tá? Para poder esse troço funcionar de forma melhor. Essa é a minha opinião, tá? minha opinião pelo que eu vivo esses anos eu já estou na Asfalcando desde 99 estou como presidente há quatro anos então vivia isso lá dentro a gente vivia isso direto tá então, ser é alguns pontos aí tá bom é máquina,
0: máquina em máquina em, em, em agrícola em poder de de prefeitura dessa coisa toda a gente sabe muito bem como é que funciona no Brasil isso não é nem um caso de Campos né cara tem, tem, alguns casos aí o cara até pula a, a, aquela parte da propriedade e passa lá na frente a máquina, né, isso por conta de apoio político mas, não tenha dúvida que essa forma de administrar aí que o senhor está falando com a a gerência da Flucan se bem que a Almir querendo dar um presente de grego ao senhor né que essas máquinas dão uma despesa absurda, né é, só de combustível mas a prefeitura tem inclusive o próprio não, prefeito. prefeito falou aqui né? tem bancado o combustível aliás para a, a, a pra, pra parte que vai para São João da Mar parece que a prefeita Carla Machado também tinha sinalizado com alguma ajuda mas também não, não
1: ela não... deu uma ajuda com muita briga ela deu ajuda do óleo diesel na limpeza do canal São Bento e mais alguma parte lá foi com muita briga através de Aluísa Siqueira que aí da secretária de meio ambiente lá que nós conseguimos com ela eu disse que eu não botava a máquina se não desse o óleo. Aí resolveram lá, deram o óleo, participaram. Uhum. Não teve problema nenhum. Foi cumprido, foi tratado. Tá? Eu acho que não é só nas máquinas, da, da, as patroas também. A, essa patrulha também, eu acho que tem participação da, da iniciativa privada junto para poder ajudar a administrar, porque as experiências que se tem para trás.
0: Uhum. Sem dúvida. A, a máquina
1: que tinha da prefeitura, ninguém sabe. Um é. Foi
0: parar. É. O negócio, é, negócio é complicado. Ô, 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 Tito, são 7 horas e 38 minutos. É, eu gostaria de voltar. O Arnaldo também tem mais um, um questionamento sobre o INEA. É, eu gostaria de voltar lá a, ao assunto da Cana Brava, porque assim, é, é, a situação não é fiscal só, não é só de uma tarifa, é uma situação de vida dos trabalhadores, e aí eu quero comentar com o senhor sobre isso no próximo bloco, vou só pedir licença rapidamente ao senhor, para que a gente possa fazer aqui o um intervalo, e inclusive, tem aqui nos acompanhando pelo, pelo streaming no Face o doutor Peterson Gonçalves, foi até presidente do sindicato, né Arnaldo? Do sindicato dos médicos, né? O Robin Talimac, está lá em, em São João da Barra também, é empresário, está acompanhando a gente aqui, disse aqui, como é importante o conhecimento e a voz da experiência, parabéns pela entrevista. A Sandra Maria Teixeira também, só voltar aqui, ó, o Renato Dantas Faria está colocando aqui, ó, e o esgoto da cidade, vai pelos canais e para a Lagoa Feia mas tinha um outro comentário aqui do Pedro Nilson, Beto, nosso querido Pedro Nilson também, é um profundo conhecedor aí desses canais, dessa agricultura, da pecuária também, está na escuta do programa, muito obrigado, e ele diz aqui, atitude louvável, né, pela, pela escolha do entrevistado, é a retomada, gloriosa do setor sucro-alcooleiro, eu já diria mais é do setor sucroenergético, energético né? que hoje a gente precisa muito hoje no programa começando com Tito Inojosa presidente da Asflucan a associação dos fornecedores de cana da nossa região deixa eu voltar com você meu caro Arnaldo Neto, por favor
2: eu queria explicasse um pouquinho pra gente essa relação de produção açúcar e álcool né? a gente falou da produção de maneira geral, que a produção da safra foi maior agora se a gente for é, é, especificar pelo produto que foi comercializado qual foi a diferença em relação ao ano anterior e se e, e puder explicar pra gente como que se define isso como que se caminha se a produção vai ser maior de etanol ou de açúcar a
1: gente chama isso de mix de produção qual o volume percentual de açúcar? Qual o volume percentual de álcool? Isso é em função do preço. Tá? O álcool estava com um preço muito bom e a velocidade de venda do álcool é muito grande. A velocidade de venda do açúcar é lenta. Para você ter um exemplo, o ano passado, se eu não estou enganado, a Coagro fez 60% de açúcar e 40 de não, 60% de álcool e 40% de açúcar. Esse ano a Coagro fez 90% de álcool e 10% só de açúcar. Tanto que você não vê, está vendo açúcar da Paineiras aí, daqui a pouco vai ver açúcar de São Paulo, você tem que procurar remuneração melhor para poder remunerar a indústria e ao mesmo tempo remunerar o fornecedor. Então, o preço da cana é feito dentro da remuneração do, da, 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 de uma tonelada de cana. Tá? É o Cosecana Rio, que é feito pelas Flucan, o preço da cana é feito pelas Flucan, numa fórmula antiga que foi copiado do Cosecana São Paulo tá? a história desse Cossecana São Paulo é, é muito engraçada era o Pádua e o Tim o Pádua e esqueci o nome do representante dos fornecedores até morreu, só tem o Pádua eles brigavam representando fornecedor e os e não conseguiam chegar a um acordo, foram para um boteco tomar cerveja e no bate-papo eles criaram o Cosecana São Paulo e esse cocecana São Paulo foi copiado para as regiões do Brasil quase todas e adaptados, tá? Por exemplo, a cana padrão de São Paulo é 120 quilos de, de, de açúcar por tonelada de cana, 120 ou 124 quilos. O que tiver acima disso dá ágio, o que tiver abaixo dá deságio. A cana nossa, por ser mais pobre, o nosso é 111 quilos. O que tiver abaixo de 111 é para dar ágio, o que tiver ac... abaixo deságio, o que tiver acima ágio. Só que isso, depois que a cana brava entrou, passou a não funcionar mais, eles pagam cana no preço, no peso, não querem saber da qualidade da cana. Eu acho que essa qualidade da cana é uma coisa muito importante, porque isso remunera melhor a indústria, remunerando melhor a indústria, vai remunerar melhor o fornecedor. Tá? Nós estamos atrasados em variedade de cana, nós trouxemos alguma coisa do Espírito Santo, mas teve um monte de problema foi plantado aí, nós tivemos trouxe, mas tivemos problema com as mudas houve caminhão preso na estrada isso prejudicou um pouco Que há mais de 15 anos que a gente não acompanha a evolução das variedades isso é outra coisa importante precisa acontecer para você melhorar evoluir o setor melhorando a
2: produtividade Nessa sua, nessas suas colocações queria não esquecer, você me ajuda a lembrar da gente falar também das, das das universidades, da escola agrícola como podem participar disso, mas antes eu queria só fazer uma colocação também para não esquecer, em relação a essa sua afirmação, que a produção foi de 90% de álcool, é, nesse ano baixaram um decreto que permite o produtor ou industrial vender diretamente para os postos de combustíveis, o etanol ser vendido direto da, da fábrica para o posto. Isso em campos pode funcionar de alguma forma? É viável para vocês? É, é rentoso para vocês é, que produzem é, é, o, o, para quem produz, na verdade, o álcool como que fica essa, esse decreto aqui na
1: cidade olha, essa briga foi da FEPLAN, que é a federação que junta todas as associações de produtores do Brasil com um sede em Brasília, o presidente é primo meu de Pernambuco, Alexandre Andrade ele que comprou essa briga e os políticos do Nordeste é que conseguiram aprovar a lei, eu acho que vai ser bom para as usinas e bom para a sociedade, o álcool nosso vai deixar de passear, o álcool nosso sai daqui vai para o Rio e volta Entendeu? É o cúmulo. Lá. Por que, que a gasolina de Macaé é mais cara? Porque a gasolina de Macaé vem para Campos e volta. Porque diz que ambientalmente você não pode passar na beirada da Santione e tem aquela reserva ali. Qualquer lugar do mundo passa um trem. Ah, que pode o trem tombar, pode haver um incêndio. São é um absurdo que só acontece no Brasil. Entendeu? Então vai acabar esse passeio do álcool. Vai acabar o passeio do álcool. A Sapucaé tá, tá a 15 quilômetros de Campos ela vai trazer a 15 quilômetros tanto que você ia, 500 quilômetros isso tudo tem custo, eu acredito nisso muito, que aumente a, a remuneração da usina e, que aum, e baixe o preço da etanol acredito muito nisso o pensamento da Feplana, que é o Alexandre Andrade, que é presidente da, da nossas uh, associações do Brasil todo, a intuito dele foi isso, a briga deles eles hoje tocam três cooperativas lá em Recife, em Pernambuco vieram copiar a Agro aqui tá? a primeira foi a Cruangia, e hoje tem mais três que eu não lembro qual é o, as outras na Cruangia tocada pela COAF entendeu? e estão indo muito bem lá também como cooperativa tá? houve uma briga nessa questão aí porque o Ministério da Fazenda queria taxar mais as cooperativas as cooperativas tem uma taxação menor de impostos federais foi uma briga que no final conseguiram resolver entendeu? essa briga conseguiu voltar a ser a mesma coisa que era eu não sei se
0: é IPI, não me lembro de cabeça qual é o imposto, tá? Pegando esse gancho então que o Arnaldo lembrou aí, o senhor falou que tem 15 anos que não controla essa qualidade da, da cana, e no caso quanto mais produtiva, né, quanto mais é, ela conseguir produzir com menos, né, é melhor... O, e, no entanto, é, por outro lado, nós temos aqui um parque é, universitário fantástico, sem contar além da Uf tem a própria universidade rural também, e que tem ali as suas pesquisas com o Cano, eu não sei como é que está hoje em dia mais, mas sempre teve. É, e também o Colégio Agrícola, que o, que o Arnaldo citou e lembrou muito bem. Não dá para fazer uma união com, com essas entidades, o Tito?
1: Olha, nós estamos negociando um convênio com a Universidade Rural, porque ela é antigo Planalto Sulca. É quem tem o domínio das variedades, tá? O maior volume de cana e mudas produzidas hoje no país é do sistema Ridesa, que são os antigos Planalto Sulca que viraram universidades federais de vários estados. Por exemplo, a daqui de Campos atende o norte do Espírito Santo, o sul da Bahia e uma região de Minas aqui. Aí você vai para... tem outra região, outro estado que atende outras regiões. E esse é o maior volume de cana, talvez acho que 70%, 80% das variedades de cana são com essas universidades. Então, a, a, a escola agrícola é difícil entrar nisso aí. A escola agrícola podia entrar num trabalho de, meca, de melhoramento de custo, de mecanização, dessas outras partes, tá? Eu acho que o grande trabalho da escola agrícola aqui... Seria trabalhar nessa área de óleo, forte, fruto, e grangeiro, tá? Eu acho que é uma coisa que nós precisamos desenvolver. Nós importamos tudo de fora nessa área, tá? Vocês sabem que eu tenho o um projeto Tomatec. Todo ano eu produzo lá o tomate da Embrapa sem resíduo tóxico. Tá? Produzo aí durante 90 dias, entendeu? Então eu acho que é essa área que precisa desenvolver também para atender um muito pequeno produtor que pode produzir inclusive a agricultura familiar são propriedades pequenos porte que pode desenvolver muita coisa do, do desses hortifrutigranjeiro para a gente não ter que comprar isso de fora acho que nós temos condição de produzir isso aqui com tranquilidade temos um clima temos um solo precisamos é, é ajuda tecnologia apesar de já faz um trabalho muito bom de, de produzir as mudinhas tá você compra a semente a Pesago faz as mudas distribui a muda gratuito o Tomate Tomatec é a Pesago quem faz as mudas para mim eu compro a semente ele desenvolve as mudas isso acho que são órgãos importantes a Pesago aí Maté na assistência embora estejam muito abandonados esses órgãos estão muito abandonados são são pesquisadores antigos que não é presente nova inclusive para aprender com a experiência deles tá a própria rural está acontecendo isso o pessoal antigo está parando todo, gente que vinha há 40, 30, 40 anos trabalhando nessas coisas, o exemplo de Frederico Veiga, que é meu vice-presidente, que vocês conhecem, que era da área de desenvolvimento de variedade da Rural, aposentou, tá? hoje tem outras pessoas lá. Tá? O desenvolvimento da universidade tem sido mais com o Espírito Santo, porque recebeu apoio das usinas lá, e aqui não houve apoio das usinas, infelizmente o apoio foi pequeno, quem deu algum apoio foi a Coágua mas nesse período de crise que ela passou, ela teve que cortar muito custo, muita coisa para sobreviver. Graças a Deus, esse ano deu uma arrumada grande na vida, tá? Deu uma arrumada grande na vida dela. E se Deus quiser, o próximo ano acaba de botar a vida no lugar. Tá? É... O pessoal de Canabrava dizem que eu só olho a Coágua Eles estão enganados. A hora que eles ficaram parados aí com aquele problema no governo do Estado. Quem alterou a carta dele, quem fez a carta dele, quem assinou, fui eu como presidente da Aslucan. Procurei a assessoria de alguns deputados, mostrando a importância do que ia gerar de, deixar de gerar de emprego, mostrando a importância de ficar cana no campo, prejudicar os produtores. Tá? Então, acho que a gente tem que pensar num todo. Infelizmente, a Canabrava não pensa assim. Tá? Eu fico triste com isso: que não pensa assim. Tá bom? Infelizmente o caminho nosso com ele vai ter que ser na justiça, porque não consigo existir diálogo. Até um ano atrás ainda existia algum diálogo, de lá pra cá não, não, não houve nada.
2: Tá bom? Em relação a essa questão da Cana Brava, né, só pra gente, pra gente ficar, pra gente entender melhor. É, a Sulcan, ela controla esses dados, é, como você disse fala, determina a questão do preço e precisa ter esse retorno das empresas para saber o que está sendo produzido aqui na região sem esses dados, quem é o maior prejudicado? o pequeno
1: fornecedor e a associação que decide receber as taxas é obrigatório pela lei 4870 que 1% do valor da cana fornecida por cada fornecedor seja descontado pela usina e pago a, a associação, tá? no passado, nunca deixou de acontecer, as usinas ficaram devendo e tem coisa na recuperação judicial da Sapucaia que nós estamos recebendo tem coisa na recuperação da, 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 do Grupo Oton que nós estamos recebendo tem coisa na recuperação da Paraíso e nós estamos esperando eles arrumarem lá a vida para conseguir pagar essas taxas, tá? essas taxas são importantíssimas, que é a forma da associação melhorar a prestação de serviço dela, tá? parceria com eles não funciona nada nós tentamos fazer a parceria do canal do vigário ali, eles botaram a bomba ali, ajudar, ver se a prefeitura entrava com a energia para resolver o problema do vigário ali, da questão de água da Lagoa do Campelo, mandaram fazer uma bomba, não terminaram a bomba e ficou por aí infelizmente eles não são parceiros tá? a realidade é essa, não são parceiros
0: mas no caso aí o Tito, o senhor falou que o, a associação não recebe a mensalidade, tá? a taxa, mas o pequeno produtor que já é uma dificuldade gigantesca para ser a, o homem do campo para conseguir se aposentar é meu Deus do céu é, é, um, é um, uma via, via cruz, né e essa isso, não é, isso não é caso de Ministério Público estar tá, então sendo acionado também para que a Canabrava se manifeste, se pronuncie, se regularize pelo que eu estou entendendo, está irregular
1: nós entramos na justiça, o juiz deu uma multa de 500 reais por dia já tem mais de 40 de 90, de 60 dias eu acho e nada, até agora nada entendeu, até agora nada nós estamos aguardando a justiça. Nós entramos na justiça, aguardando na justiça para ver que caminho vai tomar. tá entendendo? Que caminho vai tomar. Infelizmente, eu acho que o diálogo é muito mais fácil. Nós sempre dialogamos com as usinas, parcelamos, não paga esse ano, paga um pedaço, paga um pedaço. Com a própria Canabrava, pagava um pedaço do ano, ficava o outro, o outro ano, começo da sala, paga isso, vamos botando para frente, tá difícil para todo mundo, vamos tocando. Eu acho que esse é o caminho entendeu? mas infelizmente não acontece.
2: por essa falta de diálogo você dá por quê? você conhece a pessoa, né? você conhece quem é o responsável pela empresa, é, tentou-se alguma agenda? como que, como que, é, o que, o que levou a chegar a esse extremo? no seu ponto de vista, né?
1: olha, eu eu não sei, sinceramente eu não sei, não sei o que, é que ele pensa, tá? O, a, o procurador dele já teve comigo várias reuniões, o Alex teve tá? comigo a pessoa que representa ele ele o ano passado teve comigo esse ano não procurou tá? não procurou, o Alex teve comigo junto com o Edilásio, que são as pessoas que representam a Canabrava aí infelizmente não, não, Alex não conseguiu resolver
0: nada é, lamentável porque se nem uma decisão judicial a gente tem notícia de que estão. Porque na verdade a gente também não sabe se eles estão cumprindo ou não, né? Se está fun, funcionando não, ou não essa não, multa de 500 reais de área aí.
1: Não estão cumprindo, Cláudio, que eles têm que mandar a relação quinzenal do fornecimento de cada fornecedor. tá De cada é. fornecedor. Até para a gente checar a questão da queimada também que nós é que fazemos o cadastramento da queimada até 100 toneladas, e fizemos a deles, tá? Para não prejudicar o produtor. Nós fizemos a deles, tá?
0: Fizeram... F, 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 vocês fizeram o cadastramento da queimada deles, então liberou para eles funcionarem?
1: Com certeza, Cláudio. Nós não podemos prejudicar o fornecedor. Em, em hipótese nenhuma, a crise é grande, o cara já está vem de anos de prejuízo anos de dificuldade, nós não podemos passar mais nenhuma dificuldade o pro produtor pelo contrário, nós temos que ajudar ele a tentar melhorar a condição dele de produtor
0: tá faltando é a contrapartida da, da indústria
1: e com certeza Entendeu? isso nunca aconteceu em campos, tá? tá. eles devem... Outra ferramenta, outra ferramenta que eu acho muito importante embora esteja havendo aí algumas questões políticas é o Cidenf, tá? Acho que esse consórcio é de fundamental importância pela quantidade de município que ele representa, pelo peso político que ele pode ter para ajudar a trazer as coisas. Eu acho que o CIDENF é de fundamental importância e é o único que pode receber recurso aí de emendas, porque as prefeituras sempre têm problemas pendentes com o governo federal, não conseguem receber emendas. Já foi perdido algumas emendas, tá entendendo? E Albino mandou uma mensagem aqui que eles estão também, com, junto com o sindicato, trazendo mais emendas para a questão das estradas. Tá? Mais emendas para a questão das estradas. Entendeu? Para melhorar essa questão da discórdia.
0: Ele nos zangou de, no de eu ter falado do presente grego, não? É o quê? Ele nos zangou de ter falado do presente grego, não? Porque as mais. Mas o funcionamento. Não, ele é
1: consciente disso. Ele é consciente disso ele é consciente disso, ele, o fato, o pessoal é consciente disso eu acho que a gente tem que mudar isso aí tá pra você ter uma ideia enquanto a máquina nossa teve dia de produzir, limpar um quilômetro de canal a média tá em torno aí que a gente trabalha 24 horas, de 350 a 400 metros por dia a máquina do limpar-rio não faz 100 por dia entendeu? essa é a diferença do trabalho da nossa máquina por isso que nós fizemos mais de 60 quilômetros de canais, fora as intervenções em diversos lugares que a gente não conta como canal. E lá no Terminal Pesqueiro limpar, e lá numa ponte que tá obstruído, e lá em outro lugar e fazer intervenções que só a máquina grande faz, e a máquina pequena nossa tá ficando dormindo lá no... no, no lá no no canal lá, da, nas compostas lá do canal das flechas, é para poder atender o terminal pesqueiro. Como o operador nosso mora lá perto, quando fica algum mato na época Barreira lá, de manhã antes dele pegar a máquina, ele vai lá, desobstrui, deixa a máquina de volta e vai, vai para onde a máquina está trabalhando, pra de alguma forma a gente tentar ir soltando a, a água de todo mundo.
2: Essa questão do consórcio, né? Campos, campos faz parte do consórcio, né? mas alguns municípios ainda resistem a, a entrar no consórcio. Isso não é um tiro no pé para a região como um todo, não seria mais importante realmente uma união que não fosse só política, né? Passasse da barreira da política partidária, é o que eu quero dizer. Política vai ser, é uma forma de, se, é, de ter uma representação política mais forte junto à Brasília. Mas não tem alguns políticos aí, você que já acompanha há algum tempo como líder de uma categoria, tem alguns políticos aí tentando emperrar esse consórcio, não?
1: Rapaz, eu acho que o maior problema é que eles precisam aprender uma coisa. Eu sou Paulo de Arara, sou nordestino, nascido em Timbaúba dos Mocóis, tá? O nordestino, ele vai para Brasília, vai para o lugar e consegue as coisas todas, depois sai na porrada dentro de casa. Eu acho que falta acontecer isso aqui há muito tempo. Nós precisamos acabar com a briga política para trazer as coisas, depois sai na porrada aqui, isso fui eu, quem foi o partido, isso é de um modo geral, não estou fazendo crítica política nenhuma, tá? Quero deixar isso bem claro. Bem claro, eu acho que a gente precisa mudar essa cultura. A cultura tem que ser uma cultura de união, para a gente tentar tra a trazer mais coisas, inclusive do governo federal. Eu acho que falta juntar todo mundo aqui. O peso político é um. O nosso peso já é pequeno em relação ao resto do Estado. Tá? Ainda perdemos dois deputados estaduais por morte. Entendeu? E por aí vai embora. Federal então. É, Clarissa, não me lembro se tem outro era Feijó eu, eu não sei, não me lembro assim de nome se tem outro deputado tem o, o Felício Latessa que tem trazido alguma coisa embora ele seja natural de campo mas ele andou em Macaé em outras regiões tem o Filipe Latessa tem o Chico D'Angelo que faz alguma coisa através de Luciano D'Angelo Entendeu? E alguns outros, por algum, ter algum pedido de algum vereador, de alguma coisa, que tra... nós precisávamos juntar isso para ter uma força maior em Brasília, até para destravar essa questão do semiárido lá. Isso está travado lá. Tá? Nós conseguimos com o André de Siciliano que se faça o, o estadual. Ele prometeu fazer a lei estadual, essa do semiárido da questão da chuva, para fazer a lei estadual para ver de que forma se pode trazer algum benefício. Tá agora nós precisamos de força política na época para presidente da Copeflu ele ajudava lá no Nordeste 8, 10 candidatos na, na, na campanha, para ele ter força, ter força política em Brasília vinha político do Nordeste e teve coisas que os políticos do, do Rio votaram contra coisas importantes, inclusive essa questão do semiárido quando foi a votação, vários políticos do Rio na época votaram contra o nordestino não faz isso. Ele se junta, traz as coisas e depois sai na porrada dentro de casa.
2: Nós precisamos passar essa mentalidade. É, o Rio tem algumas coisas atípicas, né? Por exemplo, o plano de recuperação fiscal se fosse só na bancada do Rio de Janeiro não passava. É, ganhou no país, mas perderia no Rio de Janeiro. É, mas a gente está falando sobre essa questão de força, de representatividade, e esse, esse aspecto do semiárido é uma coisa que está assim, tá sendo debatida há muito tempo. Né? É, já tivemos alguns outra coisa que é comum daqui é anuncia tudo, mas não chega a nada né? então, tem muito tempo que anuncia, que está chegando aí é o anúncio que o projeto entrou o anúncio que está tramitando mas não chega a uma solução você acredita que é, a gente consiga isso? e, e para explicar para o nosso ouvinte, Tito tivemos um ano chutuoso, né mas esse ano não é um ano normal para a gente pegar na métrica aí do, das últimas décadas da região, não é isso?
1: com certeza não
2: que os antigos
1: que dizem... que tem os sete anos da vaca gorda... e os sete anos das vacas magra... <risos> nós esperamos pelo menos que leve sete anos... não leve só dois... para que a gente consiga recuperar a economia da nossa região... mas ninguém sabe... ninguém sabe... a mudança climática no mundo é muito grande... a mudança é muito grande...
0: Segundo os especialistas... O... aquele efeito... Eldinho passou agora estamos no laninha, né? Que continue assim, né? O título, esse projeto que o Arnaldo falou aí, é o, é o de número 1.440 de 2019, que reclassifica ou classifica campos como clima semiárido mas você sabe o que nós descobrimos Campos, não.
1: Norte fluminense.
0: é, perdão o, o Campos é a região norte, eu não sei se o noroeste também, mas norte, noroeste, norte, 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 noroeste fluminense me lembrei o número, mas faltou aqui o, os detalhes da região mas foi, o
1: foi Vladimir que
0: 2019 isso, e, então, mas o que nós descobrimos aqui neste programa, e foi inclusive numa cobrança que nós fizemos, até mandei o áudio para o senhor na época é, para poder justamente a gente manter essa conexão aqui de canal de comunicação com o social, né? isso é social, isso é buscar desenvolvimento, crescimento para a região com comunicação social e né? isso o grupo Folha da Manhã faz com maestria e o convidado inclusive foi do Arnaldo Neto e nós descobrimos aqui neste programa Neto que o relator olha a importância do caso hein? o relator desse projeto de autoria do Vladimir de 2019 ainda deputado federal de número 1440 que classifica o, o clima aqui da região como semiárido é justamente o, um dos deputados que o senhor acabou de falar aí agora, Latessa
1: Felipe Latessa,
0: Felício Latessa Felício Latessa, e aí não, nós cobramos, falamos com ele, mas é aquela história, parece que a coisa chega... Na, na, na burocracia brasileira e, e atravanca tudo e trava tudo porque a, a chegada o, o que que se, só para que as pessoas possam entender, e aí vale para o pequeno produtor, para o produtor para todos, né, porque o projeto é para todos é, o que que ele impacta na região com benefícios do governo federal, por exemplo
1: olha primeira coisa, nós precisamos ter ferramenta para competir com o Espírito Santo hein? tá? Nós, dentro do projeto Fênix, nós tivemos com o André Siciliano, não é só essa questão do semiário é a questão do ICM nosso de máquina, de insumos, que é muito mais caro que o Espírito Santo, a energia resolveram até mil KVA, o produtor vai ter que se cadastrar, eu não sei como é que é esse cadastramento, tá? Isso foi uma briga do Sindicato Rural lá com a FAES, tá? Foi eles que conseguiram isso aí, essa isenção do, do ICM zero, tá? nós pedimos ao André Siciliano que ele faz, de fazer uma lei estadual, seria questão do, do, do ICM nosso, das máquinas, do sumo das, dessas coisas todas, porque a diferença é muito grande, tá? Eu acredito uma máquina dessa aí hoje de 860 mil reais, seja algo da ordem de mais de 60 mil reais a mais que a gente paga quando compra qualquer máquina aqui, qualquer equipamento, adubo, herbicida, tá? Isso é uma coisa importante para baixar nossos custos, para a gente ter condição de competir lá, e essa lei do semiárido também, porque o Espírito Santo foi beneficiado. Há muitos anos. O papai, na época, tentou e não conseguiu trazer para o Norte Fluminense. Tá? O papai tentou de tudo, não mesmo com os apoios que ele dava, não teve apoio político, é disse que vários deputados do Rio de Janeiro votaram contra. Tá? Arnaldo Viana depois tentou também e não conseguiu. Tá? então é uma briga que vem de 40, 50 anos no mínimo e o Lamego já dizia que o começo da, da ponta do semiárido brasileiro da seca é o norte fluminense o Lamego disse, se você pegar os livros dele fala nisso, coincidentemente nós temos propriedade na Bahia quando chove aqui lá só chove de novembro a março quando chove aqui, dois, três dias depois chove lá quando esfria aqui, dois, três dias depois chove lá nós estamos a 1.600 quilômetros de distância. Então, como tem essa ligação? Pega aqui, pega o norte de Minas, entendeu? a região do Jequitinhonha e vai embora.
0: E fazer um fechamento aí com a prospecção. desses, nesses, é, nesses últimos dias do mês de 2021, do ano de 2021, mês de dezembro, a gente tem ouvido aqui todos os convidados e tem buscado desses convidados uma, uma projeção às urnas de 2022, tanto no governo do Estado quanto na Assembleia, na Câmara Federal, na Presidência da República, uma avaliação, evidentemente, que só uma, uma ideia né, do que talvez seria o melhor para pro, pro, a região na visão do convidado, é claro isso nós vamos também te pedir ainda hoje agora, é claro e é evidente que você como representante de um dos mais importantes e promissor olha como é que, que é essa vida né? como é que são essas coisas, depois de tantas décadas, a gente ainda continua aqui falando da perspectiva né? das promessas aí do setor sucroenergético energético o mundo mudou... Né? e está voltando agora... a voltando não... está se preocupando muito mais... com a questão ambiental... e o álcool por exemplo... o etanol... Né? o combustível fóssil vai deixar de existir... e muito mais rápido... do que as pessoas estão pensando... porque a gente imaginava... transformações de internet... transformação de comunicação... Há 10, 15 anos adiante, a pandemia veio com seis meses mudou tudo. Então, a gente tem que estar preparado aí, porque há a, a previsão, inclusive, de carros elétricos já para 2025 em número percentual de frota muito maior do que a gente imagina. Aqui na cidade a gente vê um sem número de carros elétricos já circulando. São 8 horas e 16 minutos em Campos. A gente volta então para conversar com o Tito e Nojosa no próximo bloco, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece valoriza. Só rapidamente aqui, ao Mi Júnior olha o que, que ele comenta aqui, ele deu risada aqui da, da, da máquina, eu acho que foi esse momento que ele postou aqui umas, um, um, umas risadas aqui. Almir Júnior, secretário de, de Agricultura de Campos e professor da UENF, cientista, pesquisador, ex-reitor da UEF né Tito? Temos um problema, é isso que ele fala muito bem, e essa semana eu conversei, inclusive, com Abdu Nassi, o senhor conhece muito bem do SESCOB é, do sistema de cooperativa e que ele acompanha muito, 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 muito aí a coagro ele sabe muito bem né? e ele falava sobre justamente isso aqui o, o cooperativismo sem cooperativismo é difícil ir, e eu é mesmo que fala o Almi aqui, ó. temos um problema na capacitação, falou-se do colégio agrícola mas é, não podemos esquecer do SENAR, via sindicato rural Neste momento, por exemplo, temos três cursos técnicos em campos via Senar, fruticultura, agronegócio e zootecnia. Então, ele falou mais cedo aqui, ó, assim, ah, sem associações fortes, sem sindicatos fortes, não teremos agricultura forte. E ele é lá do Espírito Santo, vai lá para você ver. Senar que... é
1: importantíssimo, tá? Senar é importantíssimo, um o é muito importante, faz um trabalho espetacular através do Sindicato Rural, lá do meu parceiro, Ronaldo Bartolomeu, entendeu? Faz um trabalho importantíssimo e pode ajudar em outras áreas, tá? Tem a questão do drone, o Senado tem treinamento para aplicar os usos na agricultura, tem algumas coisas que a gente está se tentando, mas falta o quê? Recurso financeiro. Esse que é o grande problema, tá? É difícil você trazer empresas para cá porque as propriedades são pequenas. Você implantar qualquer tecnologia maior, o cara quer áreas grandes. Tá? É o mesmo problema da colheita. Até hoje não se, tem, não se conseguiu uma máquina para colher a cana do pequeno produtor. Eu estou preocupado que a partir de 2024, depois de 2024, quem tiver abaixo de 100 hectares não vai conseguir mais queimar. Isso é um problema sério e eu não sei se nós vamos ter mão de obra para conseguir colher essa cana toda crua isso é outro problema sério, crucial eu acho que é importante terminar a queimada tá? acho que é, mas tem que ver também um lado do produtor pequeno o Nordeste ele não tem projeto nenhum porque o, o volume de produtor é tão grande é um peso político que vai tocando lá
0: voltamos com o nosso convidado Tito e presidente da Asflucan falando de um dos setores que é, é, mais nos empolga, mais nos é, motiva que é o setor sucro energético de Campos. Eu volto com você, Arnaldo.
2: Eu vou puxar um outro assunto aqui, nós né? falamos do CIDENF algumas, algum, algumas vezes, mas também porque você citou o projeto PENIX em várias oportunidades. Dentre a agenda do projeto, projeto PENIX, o que você já pode passar pra gente que avançou no seu ponto de vista?
1: Olha, o que avançou esse recurso que está vindo através aí do CIDENF, tá? um dos pleitos, quando nós tivemos com o André Siciliano tá? e a última foi essa questão do recurso para os canais e para as estradas tá? foi a questão da, da, desse pleito para igualar o ICMS do, do, dos equipamentos, que ele já prometeu que vai, vai fazer a lei tá? equiparando o Espírito Santo isso acho que foi o que evoluiu mais porque o resto ficou parado nós precisamos do aval do governador que era para sair um grupo de trabalho misto para discutir essas, esses problemas todos da região de infraestrutura, de estrada, de canais de um monte de coisa e dentro disso aí tinha mais coisa, até a área de turismo também tá? ia ser discutido diversas coisas acho que as coisas do, do pensamento nosso quando foi junto com o Diva nós criamos esse projeto junto com a Lacerda e o Ronaldo Bartolomeu é pegar também o norte e o noroeste não fazer um negócio só para nossa região eu acho que aqui nós temos que andar junto tá? qualquer coisa que você produzir aqui nós temos um milhão de, de, de pessoas para você produzir fornecer comida serviços e outras coisas eu acho que é isso que nós temos que trabalhar fortalecer a economia da nossa região como um todo e eu acho que o, o projeto Fênix que tenta fazer é isso
0: eu conversava aqui Tito recentemente com o secretário de agricultura de São Francisco do Itabapuana e houve uma reunião com todos os secretários de, de agricultura, de produtores aqui da, da região o senhor falava sobre o Tomatec falou sobre o setor de hortifruti, o próprio Almir colocou aqui a importância do Senar e eu vou resgatar essa questão do Senar mas vou colocar uma outra questão também que é o, 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 acho que é o maior, maior vendedor de campos, que é o Superbom. E, na verdade, o maior comprador também. E aí vem, nessa reunião, inclusive, com a Giane, prefeito de Cardoso Moreira, foi uma reunião muito grande, e o Superbom se comprometeu em comprar toda a produção. Olha como é que são as coisas. O senhor falou, e falou muito bem, que a gente importa tudo. Se não do Espírito Santo, né, a gente importa aqui da Serra é, Fluminense mesmo, a nossa Serra aqui, Teresópolis. Né, o Hortifruti quase, basicamente, vem todo dali. E o, e o Superbom se comprometeu em comprar toda a produção aqui da região. Produziu, o Superbom compra e vai vender. O que, que aconteceu? 90% ou um percentual gigantesco não tinha formalidade não tem sequer aquele MEI, microempresário individual né microempreendedor individual e aí entra todo esse trâmite essa burocracia as fulcan é claro tá ligado ao setor de cana mas a gente falava aqui né com relação ao almi com relação ao abaixado potencial que Campos tem e justamente nesse projeto Fênix e naquele na, 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 na eleição do, do ano passado né, é, a gente aqui pela Folha o Aloysio fez pelo menos 11 painéis com 34 é, pessoas da sociedade civil organizada e falava justamente sobre isso a solução para Campos é o agronegócio só criar agronegócio é isso Parece que no Brasil, que hoje é, é, tem aí uma desindustrialização muito grande e tem uma força no agronegócio, mas em compensação, nos pequenos a coisa caminha muito devagar, muito complicado. O senhor mesmo citou vários exemplos aqui, um dá gasolina, o outro dá o cabo de aço, parece que você está fazendo um... Né? Sei lá, complicado, muito muito claro, muito complicado. Que... A, per a pergunta é como resolver essa solução e tornar Campos forte no agronegócio?
1: Cláudio, duas coisas. Uma coisa é a dificuldade do pequeno produtor levar um volume pequeno de produto por exemplo, lá no Superbom em Barcelos. Entendeu? Tinha que se criar alguma forma que talvez uma cooperativa... Alguma coisa que juntasse isso para ela ter uma estrutura para fazer essa comercialização. Eu acho que o grande problema do produtor rural é a comercialização, tá? Nós apanhamos, o projeto Tomatec quando era treino, nós apanhamos muito, tá? Depois nós conseguimos encaixar o nosso produto em alguns lugares, por exemplo, eu coloco no Hospital dos Plantadores, coloco vendo lá na Arte bastante, alguns, alguns restaurantes, tá? Ajudo lá o duas pessoas na Feira da Roça, que eu entregava o tomate para eles venderem lá, tá entendendo? Porque a dificuldade é essa. Eu tenho condições de trazer lá de hotel, por exemplo, 40 quilos hoje, para trazer. Agora, imagina um produtor com 40 quilos para ele ter que pagar o custo da, da distância que ele tiver, o peso do frete é muito grande. Então, nós precisávamos, de alguma forma, isso é uma das coisas que precisava ser organizada. tá? Não sei se acho que para ter o CEASA, primeiro nós vamos ter que ter a produção. Entendeu? Acho que tinha que arrumar um negócio de menor porte para começar a tentar fazer a operação.
0: Até, até as prefeituras poderiam fazer essa, esse transporte até por, por incentivo. A prefeitura de Cardoso tem um, um
1: caminhão que ela recebeu através de emenda que é para fazer isso. Eu não sei como é que está funcionando atualmente com o tá? Não sei como é que está funcionando. Mas no governo anterior de Gil esse caminhão fazia transporte, levava pegava o produto tá? você tinha que criar rotas e passar esse caminhão pro, nessas rotas tá? o Superbom não vai fazer isso não é a área de João tá? eu acho que tem que ser o poder público e tem que organizar isso tá? e eles criaram as ADR na prefeitura justamente para tentar localizar cada região, com o que cada região produz, a Secretaria de Agricultura tem isso já sabe o que eles chamavam de ADR hoje eu não sei se mudou a nomenclatura cada região você tem um, um, um tipo de produção tem, tem re, região que é mais o antifruti granjeiro. tem região que é mais a parte de leite, tem região que tem doces, tem diversas regiões produção de quiabo, produção de diversas coisas, que a gente precisava arrumar um jeito de escoar essa produção isso eu acho que é um dos problemas graves é a questão de escoar essa produção para ajudar o produtor na comercialização. Porque qual é o grande problema, por exemplo, de você fornecer o super bom? Você produz, por exemplo, eu produzo tomate por 90 dias, depois eu não tenho mais o tomate. Tá? Não tem mais o tomate. Isso acontece com diversos, diversos produtos que são comercializados que tem essa donalidade, tem um período de safra dele. Entendeu? Esse é um dos problemas sérios de desenvolvimento. E a volta, nego... dizem aí que campo não tem espaço com, com, a, com a processadora de leite, eu acho que tem. É só fazer uma política de desenvolvimento. Tá? Você tem um programa balde cheio do, do Senar, que funciona muito bem, com irrigado, você tem produtividade alta, você tem. É só querer fazer uma política de, 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 de longo prazo. Não adianta você querer chegar a botar hoje uma fábrica de qualquer coisa se você não tiver o produto. Entendeu? Eu acho que isso é um dos problemas. é e Eu acho que tinha dentro dessa cooperativa tinha que ter uma processadora de alimentos. Que ela já processasse o alimento, que ela fizesse não só a só comercialização com super bom, fizesse um atendimento dentro da cidade. E Guapimirim tem isso. Só que é uma mulher que faz isso, ela faz e distribui. Ela compra, produção, processa entrega no Rio de Janeiro, entrega cestas básicas de, de, desse tipo de coisa, faz um, tipo uma cesta básica, entrega em Niterói, no Rio de Janeiro. Tá? Tem algumas pequenas pessoas se juntando em, em grupos e produzindo algumas coisas e vendendo via internet. Tem um grupo da UEF tem um outro grupo de produtores aí que já fazem alguma coisa parecida com isso. Só que é em volume pequeno. Tá?
2: Tem uma, um comentário aqui do professor Simacalho, que foi na Ribeiro,
0: é, propõe uma ampla discussão sobre a reorganização da do nas regiões norte e noroeste. E é. Arnaldo? É, é muito baixo.
2: É, tá muito baixo. Tá, vamos lá, essa conexão, essa hora vai piorando, vai piorando <risos> a conexão. Vamos nós aqui falando um pouquinho mais, tentando um pouquinho mais alto. O comentário do professor Simacalho, Pode até ler aí, Nogueira, um comentário. Sim,
0: tá aqui, ó. o Alcimar Ribeiro diz aqui, o, o, o meu caro Tito, propõe uma ampla discussão sobre a reorganização produtiva da agropecuária nas regiões Norte e Noroeste Fluminense. Inclusive ele fala também, já existem algumas publicações sobre o assunto na UF. O que você acha, Tito?
1: Rapaz, eu acho que seria ótimo. Agora eu acho que a Flucan não é não é a pessoa certa para isso. Acho que tinha que ser o consórcio de intermunicipal com que pega as secretarias de agricultura de todos os municípios que não fazem parte do consórcio. Eu acho que isso tinha que ser uma coisa que tinha, feito, tinha que ser feito com a Enf junto participando com a Rural com a universidade que quiser participar. Eu acho que é muito importante a participação das universidades, entendeu? Para se discutir isso, tá? Se discutir isso eu tá, estou no, no projeto aí da, dos, do SEBRAE projeto líder. e essa pandemia atrapalhou um bocado a grande dificuldade no líder é que você não conseguiu trazer gente de outros municípios acaba a gente falando só as coisas de Campos, de um grupo de Macaé e você não abrange os outros municípios os problemas de Campos são diferentes de Macaé, são diferentes de Cardoso, diferentes de Talva. cada um tem sua peculiaridade entendeu? Então, essas coisas que precisam ser mais discutidas. Tá? Mas acho que a UEMF pode provoca provocar o SIDENF aí, o Vinícius do SIDENF. Entendeu? O SIDENF, eu acho que é essa ferramenta que pode ajudar nisso aí.
2: Deixa eu tentar aqui colocar mais uma pergunta, né? Porque o áudio às vezes não ajuda. É, tem um comentário da Silvana Venâncio, Fisco, lá de Bom Jesus, e ela coloca o seguinte, venho de uma família que morou na usina Santa Maria, que veio decretar falência há mais de 40 anos. Então, as usinas da região correm esse risco? Aí eu vou inverter a pergunta dela. A perspectiva para o próximo ano para Campos é o contrário, né? É mais usina morrendo. Como você vê essa virada do setor aqui em Campos? Rapaz, eu acho
1: que a virada do setor foi os produtores acreditarem, que sem cana, a usina é um monte de ferro velho, tá? A questão, acreditarem, tá? O Renato Abreu tem acreditado em ter pego a, a, a Sapcaia e ter transformado ela, feito a parceria com a Coagro. A Coágua já não estava podendo trabalhar mais em São José, por causa do problema ambiental dentro da cidade. Era um problema direto de gente reclamando da folia, do cheiro do vinhoto e um monte de coisas. Tá? Então, foi, juntou a fome com a vontade de comer. Eu acho que a Coágua é que foi a grande ferramenta. Tá? E que está sendo a grande ferramenta para a reabertura da Paraíso, tá? essa que é a grande ferramenta para a reabertura da Paraíso e nós estamos juntos nessa luta aí tá? porque, é... o que, que aconteceu com o Campos? Campos na, na... quando foi feito o grande investimento na indústria, você saiu aí de 4, 5 milhões de processamento de tonelada de cana, foi para 12, 13 milhões a safra foi a 10 milhões e depois veio para 4, 5, 6 milhões isso aí fechou o um monte de usina tá? A mudança de custo de, de cana em regiões altas, que no passado não era alto, hoje é impossível você tocar uma usina em região alta. Só o Pernambuco consegue isso, que ainda é no cambito de burro, ainda é de uma forma antiga. Tá? Os custos hoje não permitem você ter cana em região alta. Ainda mais com essa questão da queimada. Tá? Você não vai poder queimar uma cana na região alta até, até 100 hectares, até 2024, até 8% de declividade ainda pode. Isso são é um, vários fatores que aconteceu. Foi a falta de matéria-prima que fez o fechamento das usinas. As usinas foram se endividando, se endividando. Entendeu? E por aí foi, foi morrendo. Eu acho que hoje é diferente. Hoje nós temos cana o suficiente para moer a cana brava, para moer a coado, para moer a coado para isso. É só nós trabalharmos mais um pouco. Tá? E qual é o grande segredo da Asflucan? Minha equipe. Tá? Eu tenho Paulo Baixo, diretor financeiro, que cuida da parte financeira, faz todo o planejamento financeiro. Isso me tranquiliza. Paulo, posso fazer isso? Posso? Não posso. Isso a gente não pode, isso é que você pode. É o, o Leonardo, que fica lá dentro junto com o Paulo. A Andréia, que dá suporte financeiro a gente. É o Ruiz, que faz o cadastramento de queimados, aposentados. E meu técnico Luiz Marco, que é quem anda a baixada toda aí com essas máquinas, igual um doido, vai para um canto, vai para outro, roda o dia todo. Então acho que isso é um segredo da Asflucan. Também nós delegamos, damos carta branca ao pessoal para trabalhar. Tá? É, esse é um dos segredos da, 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 e nós estarmos tocando a Asflucan tão bem, e da Coago ter se levantado para pagar as taxas. Porque a Coago também teve dificuldade para pagar as taxas. Nós passamos dois anos para trás de muita dificuldade financeira. Tá? muita dificuldade, nós tivemos que reinventar a sulucã, tivemos que reinventar, reduzir folha, diminuir, diminuir o número de pessoas tivemos que cortar a questão do ciscar da sacarose porque nós não tínhamos dinheiro para bancar e as usinas não estavam mais vendo sacarose, depois que a Canabrava entrou pagando por peso, por peso por peso, nós tivemos que reinventar a sulucã, e graças a Deus conseguimos reinventar hoje nós não devemos um centavo de nada, de imposto, de nada, estamos com a nossa vida todo em dia, tá? E a Coago está caminhando para isso também, acredito que mais essa safra ela arruma a vida dela, tá? E a, mais uma vez eu falo, a vinda da Paraíso é muito importante, tá. A previsão da Paraíso não é para esse ano ainda, é para o ano que vem, porque é uma reparação pesada, cara, tá? Deve ser um investimento de mais de 40 milhões de reais, Tá? investimento, já está acontecendo investimento, tá? É isso que eu falei, nós vamos fazer reunião itinerantes na Baixada explicando tudo que está acontecendo aos ao produtores da Baixada então, não só da Baixada de Quissamã também tá? Samã já teve muita cana também mesmo depois do fechamento da usina na época da Pará, vinha bastante cana de lá naquela região de Barra do Furado daquela, daquele, daquele intermédio ali entre Campos e Quissamã Entendeu? Tem muita área. O problema de campo não é área. Eu sempre falo isso. O Progi dá da, da ordem de 220 mil hectares. Isso aí seria a área irrigável de campo, de, do norte fluminense. Tá? Hoje, as urinas não ocupam nem 60 mil hectares. Que a cidade tem ocupado, as cidades têm ocupado 10 a 15 mil. Nós temos uma área sobrando para fazer hortifruti grandeiro, para fazer leite, para fazer fruticultura, para fazer aipim, abacaxi, uma infinidade de coisas. Tá? É só a gente conseguir se organizar. Eu acho que o grande problema nosso é conseguir se organizar e se unir. Inclusive os prefeitos se unirem. Não ficar um brigando com o outro. Isso é outra dificuldade. Eles não conseguem se unir. Nós tínhamos que fazer uma frente de prefeitos forte e todo mundo brigar pelo um trabalho conjunto de todo mundo. Eu acho que seria o grande X da questão da nossa região.
2: Se só que claro, a Paraíso 2000.
1: 2023.
0: É que a gente fala esse ano, ano que vem, estamos aqui em 2021, 2022. Eu, ju, sinceramente, juro que eu pensei em ser 2022. Mas 2022, não. É não o início. Tempo. Não dá tempo.
1: É, o problema é questão de dinheiro para investir. O investimento é muito pesado. O investimento é muito pesado, tem que ser feito com calma, tem que ser bem feito. Entendeu? Tem diversos problemas problema de água por causa do volume de esgoto dentro dos canais de captação de água, tá tendo que se fazer um arranjo lá para captar água, tá? Cloriforme fecal na análise de água altíssimo, tá? Como é os canais todo, o que é que acontece também? A culpa, não podemos jogar a culpa só na água do Paraíba, tá? Não podemos jogar a culpa na água, a água do Paraíba investiu muito em tratamento de esgoto. O grande problema hoje com a água nossa por ser muito cara, muita gente faz poço e joga o esgoto na água pluvial que é de responsabilidade da prefeitura e esse esgoto vai para os canais, tá? além dos esgotos campestres e regiões que foi feito casas foi feito como aquela região da penha por ali foi feito as casas não tem tratamento de esgoto num monte de lugar o esgoto vai direto para dentro dos canais, tá? então isso é, é um dos problemas sérios nossos, esse volume de esgoto dentro dos canais que vai Vai poluir os canais, tá? De alguma forma, não vai poluir tanto a lagoa, porque esses canais, a maioria não joga água dentro da lagoa. Filho. Por exemplo, o coqueiro e o São Bento, o coqueiro tem é um dos maiores volumes de, de, de esgoto. Esse vai sair no São Bento, já vai sair lá perto, do terminal pesqueiro. Esse vai para o mar. Agora, já o canal de toque, que está todo obstruído, onde bota a cidade dentro d'água, esse canal vai para a lagoa, Tá? Mas dentro, se você aduzir água bastante nele, você vai diluir isso aí. Quando bater com a lagoa, vai ser uma diluição que vai deve ficar um volume muito pequeno. Não acredito que vá, vá dar volume alto, tá? Não Ca... sou técnico nessa área. É. Né?
0: canal do Coqueiro passa aqui pelo Parque Califórnia, nasce aqui no, na comunidade da Tiragosto. Aurora,
1: Parque Aurora aqui onde eu moro.
0: É. E passa por aí também, e vai embora por passa. aí. É. Ele
1: pega ali na. na aqui no, no Campo Macaé, logo depois dali da, daquela... onde o Arnaldo tirou, que fez aquelas caras... Chatuba, tirou, depois da é Chatuba. Abuso, logo Não, ali na frente é uma manilha. Aí sim Pega a esquerda e vai embora. Pelo carvão, vai embora. Os produtores ali do Ceramística tem gente com 90% da propriedade embaixo d'água. Justamente por o problema da omissão desse canal.
0: É. Sim, sim. Esse é um... um, é um, um... É um adutor ali do. do adutor não. Ele é, ele é um canal que sai do Macaé, passa. É ali de, logo depois da Chatuba. Tem uma ponte. É, é, vai embora. Vai embora. Eu tô confundindo aqui com esse canal aqui que é sai
1: ceramista ali que vai embora
0: Eu tô confundido com o canal que sai aqui da, da, do Parque Califórnia, aqui. Não é o
1: coqueiro que você tá falando não, que sai ali perto da UENF? É esse. Ali é o canal do coqueiro. Sim. O canal vai encontrar com, com o. São não, que você
0: está Pente... chamando esse canal lá de baixo do coqueiro também.
1: Não, não. O canal de cá é, é o, Ele é coqueiro daqui da, 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 do Rio até o São Bento, perto do terminal pesqueiro. Ele encontra com o São Bento, o São hum. Bento é aqui depois de Barcelos. Então não E tô... o canal de Tocos é aqui do Campo Macaé e vai pra, em direção à Lagoa. É o
0: que você chamou lá de... Eu entendi o agora. Jacatuá. Pega o campo Macaé para sair na lagoa. É. E ali, e ali inclusive tem uma compota aqui do Macaé pro, pro, pro Tox.
1: Tem, mas tá com problema.
0: <risos> pra variar, né? Pra variar, tá com
1: problema.
0: Pra variar.
1: Estamos tentando ver se a coaga consegue ajeitar lá, tá com problema.
0: Que aliás, digo, que ele é,
1: não chega junto com nada.
0: Ele que, não, que aliás aí, o, o ideia vou só voltar a fechar com essa questão. Não só ele não, não ajuda, não resolve, como não permite mexer lá também de qualquer maneira. Né? Não,
1: permite. Isso aí permite. Ah, está liberado. é hoje permitido, nós não tivemos problema com o pessoal daqui. O problema nunca foi na direção aqui do inverno tá? O problema é lá, as coisas se decidem lá no refrigerado no Rio
0: aí fica difícil bom Neto mais alguma coisa são 8 horas e 50 minutos é reta final do programa com essas perspectivas boas aí para 2022 tirando é claro os problemas que sempre tem e que podem naturalmente com boa vontade pelo que eu entendi aí num resumo que eu faço assim em 10 segundos do que o Tito falou não é só questão de dinheiro em muitos casos não, falta muito mais vontade política do que dinheiro em várias situações então meu caro Tito quero agradecer ao senhor e desejar aí primeiro um Natal de muita luz, de muita paz né, e um ano novo de muita fartura e de chuva na hora certa de preferência olha a nossa torcida é que chova é
1: janeiro e fevereiro tá no 20 de janeiro e fevereiro nós vamos ter uma grande safra, com um volume de geração de emprego muito maior, de renda. Tá? E desejar a você, Cláudio, Arnaldo, a sua família um Feliz Natal, próximo ano novo, que a gente tenha um ano muito melhor, com menos pandemias, com menos gripe, com menos confusões para que a gente consiga poder, nossas famílias consigam ficar em paz, e nós podermos trabalhar em paz Desejar um Feliz Natal a toda a equipe Folha da Manhã aí, um próximo ano novo, a Diva e toda a equipe. Desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo a todos os ouvintes da Folha, tá? E vou estar sempre à disposição de vocês aí, a hora que vocês quiserem, qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Somos parceiro aí no Rural com o Marco Antônio. Estamos sempre aí falando com o Marco Antônio aí no Rural, somos parceiros aí. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço a todos aí.
0: Só depois mandar um molho daquele tomate lá para nós também, né, Ana? Do... Ano que vem, ano que vem tem. Esse ano acabou já. Já acabou. O tomate que você faz, é o, você produz lá o italiano, só ou tem o débora. É italiano, é italiano, só o italiano.
1: Seguindo as normas da Embrapa. A indicação é dele de adubação de tudo.
0: Imagina o molho daquilo. Bom meu caro Arnaldo Neto também te agradecer né? e, só, aliás são 8h52 deixar você fechar com o Tito pra gente fechar aqui o programa, por favor eu perdi a hora aqui
2: agradecer mais uma vez ao Tito desculpa aí por esses probleminhas aqui no áudio também que a gente atrapalha um pouquinho a entrevista mas pode ao, no ao nosso controle, desejar também um Feliz Natal para você, para toda a sua família e se Deus quiser um ano de 2022, ainda melhor. Né? Se foi bom para o que seja melhor. Não só para o mas para a vida de todos Nossa, nós. Vida. né? Sobretudo, como você falou, se Deus quiser superando essa pandemia. Abraço e tudo de bom.
1: Só queria falar mais uma coisinha, tá? Me dá dois minutinhos para falar favor. sobre o HPC, tá?
0: Ah, por favor. Eu no
1: hospital há, há 12 anos atrás com 150, menos de 150, 131 leitos, 135. Hoje nós vamos para 300 leitos, tá? Hoje nós estamos fazendo 400 partos, 90% SUS, tá? Com o parto humanizado. Estamos trabalhando agora para passar a fazer o parto sem dor, para a gente aumentar o número, o volume de parto normal. Estamos com um projeto lá para fazer o parto sem dor. Eu acho que isso é muito importante, para a gente diminuir o volume de cesárea no, no Brasil. Isso é feito nos Estados Unidos, por coincidência. Tem uma médica que veio dos Estados Unidos, está fazendo plantão para a gente, trabalhou com isso lá. Então isso é uma coisa que nós estamos construindo, tá? Estamos construindo, tá? Isso aí dentro de em breve vai ter novidade sobre isso aí, o parto sem dor. Era só isso. Um grande abraço a
0: todos. Notícia, que boa notícia, que maravilha, né? Que seja em breve. Para quando esse parto sem dor, Tito?
1: Nós estamos acabando de preparar a equipe, tem que ter treinamento, tem que ter treinamento, entendeu? De enfermeiro, de Sim. técnico de enfermagem, de anestesista.
0: Tá? Ah, legal. Você
1: faz anestesia lá para a pessoa não sentir dor. Ela vai ter o parto sem sentir dor.
0: Normal, sem Normal,
1: dor. Normal, sem sentir dor nenhuma. Isso acontece nos Estados Unidos, na Austrália, em ah, diversos países lá do
0: primeiro mundo. Que beleza. E depois contra, contra, controlar a natalidade, né? Se com dor já, tá, já tem gente aberta, imagina sem dor. Tô brincando. Tá, que, que,
1: Aí você quebra a
0: gente. É, não, que seja sempre assim... O
1: nosso é a área materna.
0: É, não, o, 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 até conversava com o Arnaldo aqui sobre é, década de 90, início dos anos 2000, essa cobertura de é, final de ano, né, que é que vai trabalhar na virada do ano. E eu sempre escolhia, quando eu podia, ficar na Santa Casa porque os bebês... Quase sempre nasciam um primeiro na Santa Casa, que naquela época era a maternidade de Campos. Né? Hoje o Hospital Plantador está aí, à frente do seu tempo. E, aliás, tem a UTI neonatal daquele Hospital Plantador. Eu já prometi isso aqui umas 200 vezes. Eu vou ter um banco de leite, que é sensacional. Eu, eu, meus filhos são gêmeos, né, prematuros e eu precisei muito da doação de leite e é impressionante como que as pessoas às vezes têm leite de sobra e não doam e às vezes até sofrem dói o, é, o excesso de leite causa muita dor nas mulheres também né, então assim o banco de leite lá do, 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 hosp, do hospital plantadores de Cano, da maternidade do hospital é um negócio fantástico, é maravilhoso aquelas pessoas que trabalham lá são verdadeiros anjos, né? Eu sei muito bem o que que é. Graças
1: a Deus nosso povo veste a camisa do hospital.
0: Sim, sim. Veste a
1: camisa do hospital. Sem eles nós não seríamos ninguém. Isso
0: verdade. é
1: importante, a participação dos colaboradores. Se não houver é isso, você não vai para campo nenhum.
0: Verdade, verdade. Olha aqui, um grande abraço, Tito. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Mais uma vez aí um bom Natal. Vou desejar um bom dia a você aí, né? bem iluminado, né, com muita paz e amanhã né, estaremos de volta às sete da manhã.